Hej, jag heter Fanny Nilsson och jobbar som läkare och skriver krönikor på Dagens Arena. Du hittar mina och andra samhällspolitiska texter på dagensarena.se. Om du vill stötta verksamheten kan du läsa mer om hur det går till på hemsidan. Observatörerna. Det är de som i ett allt mer byråkratiserat och svårmanövrerat samhälle gör tidningen till det viktigaste vapnet mot förstelning och maktmissbruk. Som tar upp kampen mot det som tycks dumt, gement och vrångt. Varmt välkommen till Dagens Arenas intervjupodd och jag som säger det, jag heter Jonas Nordling och är chefredaktör på Dagens Arena. Och varmt välkommen säger jag också till dagens gäst Martin Linder. Tack så mycket. Du är med mig här på distans i dessa tider men vi hoppas att vi ska få till ett bra eh, samtal ändå, eh, tänker jag mig. Jag är inte så orolig över den saken. Jag tänker många som lyssnar på den här podden vet säkert redan vem du är. Men för de som eventuellt inte vet det så är du då ordförande i Unionen och i PTK. Två fackliga organisationer. Men bortsett från den liksom enkla beskrivningen, vem är du egentligen då Martin? Ja, vem är jag egentligen förutom mina uppdrag? Nej, men jag är ju från början en göteborgare som sen, vad blir det nu? Ett antal år. Jag har ju varit, hur länge har jag varit ordförande i unionen egentligen? Fem år. Fem, Fem år har jag varit, har jag varit ordförande. ordförande. Mm. Och innan det var jag vice ordförande i fyra år. Och i samband med att jag blev vice ordförande så tog vi flyttlasset med familjen från Göteborg till Stockholm. Men jag är uppvuxen i Göteborg och började jobba på Volvo, det som då hette Volvodata 1994 och något år efter där så gick jag på en facklig grundkurs och började ja, ramla in på olika fackliga uppdrag och på den vägen är det kan man säga från mängder av fackliga uppdrag inom Volvo-koncernen så blev det sen på nationell nivå. Ofta när fackliga ledare som du blir intervjuade så blir det mycket kring det politiska spelet och kanske fackliga förhandlingar men det blir väldigt lite kanske om fackligt arbete i grunden så jag tänkte ta mig friheten att fokusera kring det lite mera. Jag ska också säga till dig som lyssnar att det, det är inte första gången jag pratar med Martin. Min bakgrund är ju att jag själv har varit facklig ledare i Journalistförbundet, TSO och PTK i många år. Så att det är klart att vi har stött på varandra och jag vill vara transparent med det. Icke desto mindre så vågar jag mig på att föra det här samtalet med dig. Jag hoppas att det ska bli så bra som möjligt för den som lyssnar. Martin, du berättade här att du hade börjat på Volvo, men jag undrar bara, hur hamnade du på Volvo? Vad ville du bli egentligen? Ja, alltså det där kommer jag knappt ihåg så att säga, men jag jag hade aldrig någon sån där riktigt utstakad plan sådär men jag har nog alltid haft någon liksom jag brukar beskriva mig själv som att jag har liksom två dominerande karaktärsdrag, dels att jag är ambitiös men samtidigt är jag i grunden ganska lat sådär och det där blir ibland lite motsägelsefullt så jag har väl aldrig varit så från början väldigt ambitiös i min skolgång men samtidigt ganska sådär liksom intresserad av att egentligen skriva och samhällsfrågor och sådär. Så det blev väl lite bananskal att jag via min första yrkeserfarenhet var att jag jobbade på ett livsmedelslager och sen ramlade jag som sagt var in och blev it-tekniker skulle man väl kunna säga på Volvo-data. Men ganska snabbt där så öppnade sig möjligheter då i på ett stort företag som Volvo där det fanns etablerad facklig verksamhet att börja gå lite fackliga kurser och då då kände man väl ändå liksom att ja, men det här är ju spännande. Liksom. Det här är något kul. Och sen så ja, blev det allt mer med det genom åren. Mm. Men vad gjorde du på Volvo? Ja, alltså när jag började där så fick jag jobb som något som heter servicetekniker. Då var vi ett gäng, det var nog bara killar faktiskt, som fick jobb med att vi ansvarade egentligen för att allt som hade liksom med IT-support inom grindarna på Torslanda fabriken i Göteborg där vi Både servade liksom skrivare, datorer, nätverk ute i fabriken men också på kontorsmiljöerna där. Det var ett jäkla, ett jäkla kul och spännande och lärorikt jobb faktiskt. Och, och hur blev du facklig i den miljön? Ja, alltså min minnesbild är att det var eh, så att eh, vi, som, vi jobbade skift på den tiden kommer jag ihåg. Eh, och eh, i samband med det så kom det ut någon sån där kallelse från dåvarande SIF-klubben som det var på den tiden. Att de skulle ha någon facklig grundkurs över en helg tror jag. 
Och vi var med så där två kompisar som jobbade upp tittarna med det där. Det var kul att komma iväg på en, liksom en konferensgård. Så vi åkte iväg på den där kursen och om det var medvetet eller inte vet jag inte. Men jag kommer ihåg att jag blev jäkligt provocerad av de här äldre gubbarna som jag tyckte det var då som höll den här kursen liksom. Och tyckte liksom att, men vänta nu, det här låter ju viktigt så ska man verkligen göra det på det här sättet. Och det kan vara så att det var medvetet att de ville provocera igång ett engagemang. Och sen vet jag att ja, några månader senare så kommer jag ihåg att det kom ut ett mejl från valberedningen på den delen av Volvo som jag var på. Där de skrev, jag förstod i efterhand sen att det var något sånt här standardmejl som brukade skickas ut där det var ungefär så här att hej hej, nu är det dags för, nu är det dags för årsmöte, vi behöver kandidater till olika uppdrag som du själv har tips om någon eller är intresserad så hör av dig. Och då mejlade jag tillbaka och sa att Nej, men jag tycker det verkar kul, du kan tänka mig att ställa upp. Och efterhand har jag förstått att det var hyfsat ovanligt att man på det mm. sättet hörde av sig. Men, och på den vägen blev det så då blev jag invald som suppleant i den sektionsstyrelsen på dåvarande Volvo Data som det man, man blir lite nyfiken och undrar, på, undrar hur, vad du tyckte skulle vara kul med att ta ett sånt uppdrag. Ja, alltså jag har lite svårt att sätta exakt fingret på det här. Alltså jag, ibland har jag varit, när man har träffat många fackliga kollegor genom åren så tycker jag väldigt många har beskrivit så här liksom att jag har fått det här med mig hemifrån och mina föräldrar och farföräldrar har generationer varit fackligt engagerade och fackligt aktiva. Så där har det aldrig varit riktigt att jag inte haft med mig det på det sättet hemifrån utan det väcktes bara ett intresse liksom att jag tycker det här verkar ju viktigt att vi pratar om hur vi ska ha det på jobbet. Alltså ganska mm. basic. Men också jag tyckte att det var liksom socialt kul och spännande att få inte bara liksom på jobbet prata om de frågor man jobbade med utan också frågor som just handlar om hur, hur har vi det på jobbet, hur ser vi till att det blir så bra som möjligt så ganska basic egentligen men det väckte liksom något form av intresse hos mig. Den här kombinationen som du beskrev när du skulle karaktärisera dig själv, det vill säga att du är både ambitiös och lat i samma veva kan den ha spelat in? Jag vet faktiskt inte. Det låter ju jättekonstigt när man skulle säga att min lathet var en drivkraft i mitt fackliga engagemang. Jag tänker mig att det är samtidigt med tanke på att det var få som ställdes upp som det här vill jag göra så är det ju en snabb karriärväg om man vill nå nya rum och salar. Va? Ja, jag har ju funderat ganska mycket på det här faktiskt genom åren för att jag har ju helt ärligt liksom, när jag konfronterar mig själv så har jag aldrig liksom tänkt karriärmässigt kring mitt fackliga uppdrag. Sen kan jag ändå konstatera att jag ganska tidigt blev först sektionsordförande på den sektionen jag var aktiv inom. Och sen blev jag klubbordförande för hela dåvarande SIF-klubben på Volvo Göteborg som var väl... En av de allra största liksom, klubbarna som fanns inom eh, dåvarande förbundet SIF. Eh, sen blev jag då sagt var visordförande och förbundsordförande. Och, eh, så i någon mening har jag väl verkligen gjort en facklig karriär. Men eh, jag vet inte om det är så att jag på något sätt lurar mig själv. Men jag har aldrig tänkt liksom, karriärmässigt så. Utan liksom, hela tiden, ja, jag försöker ha som livsfilosofi att göra så gott jag kan. Vara på... Var närvarande där man är och förhoppningsvis har det uppskattats av andra. Och då har, men det har, liksom inte, nej, det har inte varit ett uttalat liksom, nu ska jag göra facklig karriär. Så har jag faktiskt aldrig tänkt. Men jag antar att redan som klubbordförande så är det ett heltidsuppdrag på dåvarande Volvo där. Ja, det är det ju. Så, nu är jag lite dålig på exakta årtal där. Men säg att det kanske var någon gång runt, någon gång runt millennieskiftet där kanske. Så började jag nog jobba liksom att jag la hela min arbetstid på fackliga uppdrag. Så det har jag gjort under ganska lång tid nu. Det är ju 20 år i princip. Om du skulle definiera dig liksom som i en yrkesroll, vad är du? Ja, det är ju alltid så kul alltså, när man... Eh, när man ibland ska göra olika intervjuer eller fylla i eh, enkäter så ska man fylla i vilket yrke man har och då, och det tycker jag är en viktig princip faktiskt att, att vara facklig förtroendeval är ju inget yrke. Så då blir det att jag fyller i att jag är it-tekniker. Eh, det är ju det senaste så här, aktiva jobbet jag hade när jag inte la hela min arbetstid på facklig uppdrag. Men jag kan ju själv lite grann dra generat på smilbanden när jag inser hur länge sedan det var jag jobbade med just it-teknikfrågor. Men för mig är det en viktig princip, alltså jag är fortfarande tjänstledig från mitt jag har kvar mitt anställningsnummer och min anställning på Volvo i Göteborg där jag är tjänstledig från sedan ganska många år nu då men det är för mig liksom en viktig princip tycker jag, det här, jag är liksom inte 
det är inte mitt jobb utan det är mitt uppdrag, ett förtroendeuppdrag som jag blir vald till. Jag tror på Wikipedia står det att du är marknadsekonom. Ja, det stämmer ju faktiskt att jag senare i livet då pluggade under ett antal år, vad var det, två år, fyra terminer tror jag på på IOM i Göteborg där jag pluggade på kvällstid så där för att liksom förstärka min formella kompetens och då fick man titeln marknadsekonom. Det byggde ju på att jag egentligen, jag vet inte om jag nästan är den sista generationen liksom som, jag fick ju jobb som tjänsteman på Volvo som it-tekniker då men formellt hade jag ju bara med mig tre års gymnasieutbildning i bagaget. Det gick då, 94 jag vet inte hur vanligt det är idag. Och sen sagt vad så slet jag på och jobbade mycket med fackliga frågor. Satt i bolagsstyrelse och annat under många år. Sen hamnade jag liksom i ett skede där jag liksom började fundera på vad fan ska jag göra egentligen? Vad ska jag bli när jag blir stor? Och då gjorde jag en liten sån här övning där jag kommer ihåg att jag tog kontakt med någon. Fick hjälp med någon från personalavdelningen där på Volvo kring det där. Och då fick jag en hemläxa att jag skulle skriva... Hon sa att ja, men det första du ska göra Martin är att gå hem och fylla i, liksom, skriva ihop ett CV. Liksom. Eh, och då insåg man att när man skriver ihop min liksom, formella utbildning, eh, den blev ju inte så jättelång. Eh, medan vad jag hade gjort liksom, i mitt uppdrag, mitt jobb, det blev ju ett par sidor med ganska kvalificerade saker. Och då blev det slutsatsen att ah, men här är ju lite obalans, du kanske behöver fylla på med lite teoretisk utbildning. Eh, och då pluggade jag under fyra terminer eh, till ekonomi och marknadsföring. Men du har alltså tjänsten kvar på Volvo? Ja, jag har mitt anställningsnummer kvar och jag är tjänstledare därifrån. Sen kanske, nu är det ju så pass många år sedan. Vi har också med familjen bott uppe i Stockholm i många år. Så det är väl inte kanske det mest aktuella. Men jag har min anställning kvar. Mitt anställningsnummer är tjänstledare. Hur mycket det kommer betyda och betyder i praktiken vet jag inte. Men nu är inte jag egentligen så mycket för sådana symbolgrej. Men för mig är det i alla fall en ganska viktig princip. Liksom, att Även som förbundsordförande för... Unionen så är det i grunden ett förtroendeuppdrag som jag väljs av kongressen, medlemmarnas företrädare där och det är de också som bestämmer om de ska fortsätta och bestämmer de något annat så har jag i grunden ingen anställning på unionen utan då får jag antingen se om jag kan väcka till liv till min känsledig anställning eller fundera på om jag ska göra något annat. Men Volvo har inte försökt göra så med dig i olika nedskärningar. Jag tänker att du är ändå en, en, en siffra de skulle kunna visa upp då att man har rationaliserat bort. Nej, inte än så länge i alla fall. Jag brukar bli uppringd så här någon, det är väl, jag misstänker att det är så att mitt anställningsnummer hoppar runt lite grann där kanske rent administrativt så någon gång så där kanske en gång om året eller en gång ett, ett och ett halvt år emellan så brukar det ringa upp någon eh, ny chef då som har fått eh, mitt anställningsnummer hos sig och, eh, men än så länge har jag, får jag vara kvar och det är jag tacksam för Och det är inte så att de hör av sig för att de vill använda dig på andra sammanhang eftersom du fortfarande är anställd och i lobbyverksamhet och liknande Nej, det har aldrig varit några sådana kontakter utan eh, jag känner att jag är helt eh, Nej, det har aldrig varit aktuellt överhuvudtaget Nej, är det inte konstigt samtidigt om man ska hårdra det? Men jag tänker om man satt med en, en, en visserligen känsledig anställd men någon som ändå har fingrarna i väldigt många syltburkar som du har nu för tiden? Ja, det vet jag inte. Men eh, det har aldrig varit liksom eh, aktuellt och det känns väl också viktigt tycker jag utifrån någon form av oberoende perspektiv eh, utifrån ett eget perspektiv att inte det... Att det faktum att jag har en känsledighet från Volvo gör att det påverkar mitt uppdrag i sig. Jag har aldrig upplevt att det har varit... Jag har egentligen aldrig tänkt tanken ens själv faktiskt. Och det är aldrig så att jag har dykt upp på det sättet. Sen är det klart att jag har ju en erfarenhet och bakgrund med mig från att jag har jobbat inom den industrin. och som Det har ju slått präglat mig mångt och mycket. När man säger Volvo, det är ju många olika bolag som bär det namnet. Riktigt, vilken del av Volvo är det numera du är anställd hos? Uh, ja, men man brukar ju få börja med sorteringen om det är Volvo Cars alltså som gör personbilar eller om det är det som vi kallar AB Volvo-koncernen som där den stora biten är lastvagnar och övriga produkter. Då kan man säga det är det AB Volvo-delen jag tillhör. Och sen har jag hela tiden haft min anställning på det som är liksom IT-delen av AB Volvo-koncernen. Eh, när jag började hette det Volvo Data och senare fick det namnet Volvo IT. Men har du någon eh, kontakt med någon som jobbar kvar på Volvo? Eh, inte specifikt så, mer än att vi, eh, det är klart att vi träffar, jag träffar ju på mina eh, efterträdare som idag är aktiva i klubben eh, och sådär. Eh, mm. 
mest på att de är engagerade och aktiva inom olika uppdrag inom unionen så på det sättet springer vi på varandra. Men inte att jag har någon särskild upparbetad relation på det sättet. Nej, och det är inte så att du ser det som att det här är din väljarbas som du ska hålla dig väl med alla någon engelsk lokalpolitiker. Nej, det tycker jag inte utan jag måste nog hela tiden tänka och vill tänka att det är alla unionens medlemmar som är min basen av de medlemmarna jag företräder. Men sen på, på något sätt så är klart att jag ändå har med mig någon sån här bild av, och det är liksom mitt syn på förtroendeuppdraget lite grann att jag, för mig har det alltid varit ganska viktigt liksom att oavsett om det var till något mindre uppdrag på klubbnivå som man blev vald till eller när man blev vald till förbundsordförande så är det ganska starka liksom känslor hos mig och starka bilder jag har för mig själv liksom att påminna mig om varifrån man är vald liksom att det är medlemmarna på medlemsmötet eller det är ombuden på kongressen som företräder medlemmar det är därifrån man har fått sitt förtroende och det är det som man det är en väldigt bra tycker jag liksom kompassriktning att ta med sig så för mig är det ganska viktiga bilder ändå liksom att tänka att det är de där som har valt den genom åren till uppdrag som ändå det är det som man företräder och där man hämtar sitt mandat ifrån. Mm. Jag tänker att det måste ändå vara en hel del beslut som unionen har varit med och fattat som har påverkat folk då på Volvo där du började en gång i tiden. Men är det någon som har hört av sig och varit liksom missnöjd och just använt den, din historiska koppling som har spelat på att du ska ha dåligt samvete och något liknande? Så. Nej, inte just ur den aspekten. Sen är det klart att i den här typen av uppdrag där det är väldigt många medlemmar eh, som berörs så är det ju såklart inte alla som alltid är nöjda med allting man gör. Men eh, jag har inte kunnat se någon särskild liksom, linje i att det är just det eh, folk från min gamla branschen eller mitt gamla företag som känner sig svikna på det sättet. Nej, det har jag aldrig upplevt faktiskt. Har du någon gång längtat tillbaka då? Jag vet inte. Alltså jag, jag har ett sånt här... Jag är väldigt onostalgisk liksom som person. Jag vet inte om det är någon... Nu börjar jag ju snart närma mig femta. Jag är 47 liksom. Det känns lite overkligt. Men så jag vet inte om det kanske ändras med åldern. Men jag har alltid... Jag har någon sån här liksom inbyggd drivkraft att jag egentligen alltid vill vidare. Liksom, och väldigt sällan längtar tillbaka. Sådär. Nej, så jag, jag finns här i nuet liksom, här och nu. Så jag tänker inte riktigt så. Jag tänker kanske mer till ett hantverk som det en gång valde. Att det här vill jag jobba med. Och sen blev det någonting annat istället. Nej, jag vet inte. Jag tycker ändå... Jag ser att de här åren jag har fått chansen att jobba fackligt med de uppdrag jag har haft så har det varit eh, otroligt... Eh, Ja, det är ett privilegium som jag är väldigt, väldigt tacksam för. Där jag, ja, även som klubbordförande på Volvo, jag var koncernfacklig ordförande. Jag fick ganska tidigt chansen att sitta med i AB Volvos koncernbolagsstyrelsen som personalrepresentant. Och sen att få chansen att nu under ganska många år jobba på nationell nivå för unionen. Det har gett mig så mycket och jag känner mig liksom tacksam och bara privilegierad att jag har fått chansen att både lära mig jättemycket, vara med i många spännande sammanhang men också få med och bidra till att vi gör rätt och bra saker. Liksom. Så, nej, jag, nej, jag är bara mest glad och nöjd och tacksam för att jag har fått chansen att göra det jag gör. Ett dilemma som facklig ledare är väl ju högre upp man kommer i de här hierarkierna också. Det är att man kan bli, alltså medlemmarna på lägsta nivå kan påpeka att man börjar tappa greppet om vilka man företräder. Nej men det är ju alltid en risk tänker jag att, eh, ja, nu har det ju ändrats lite grann senaste året här med, och det kan man ju faktiskt se att det kanske finns en fördel också faktiskt med att vi jobbar nu mer digitalt men jag tycker det finns en risk, liksom. jag tycker jag såg när jag hamnade upp på nationella uppdrag och så brukar jag tänka så att om det, om det hade liksom gått fyra, fem, sex veckor eh, där jag framförallt hade rört mig mellan de olika liksom, kanslimiljöerna i Stockholms innerstad då kunde jag känna direkt, tyckte jag, liksom, att eh, ja, det här är lurigt alltså. Då bör man bekräfta varandras sanningar eh, och jag tycker, har alltid tyckt det varit otroligt mycket värt att komma ut på medlemsmöten, träffa, träffa regionala eller lokala förtroendevalda medlemmar och där liksom 
bjuda in till samtal där man liksom försöker bjuda på liksom de här frågorna hanterar vi nu, så här tänker vi, vad tänker ni? Och det är då som man verkligen kan få de här liksom, vad heter det, reality checks eller ja, förankrings... Där man inser liksom att det är jäkla ja, så här ska man ju tänka också. Så för mig har det alltid varit väldigt, väldigt viktigt och jag försöker verkligen prioritera att på olika sätt ha löpande diskussioner med förtroendevalda medlemmar på olika sätt för att ja, inte hamna i den här kanslie Stockholms innerstadsbubblan, för det tror jag är farligt. Och hur ofta får du den typen av aha-upplevelser då, att du liksom börjar tappa greppet om verkligheten där ute? Nej, no, förhoppningsvis inte, inte så ofta tycker jag, utan så länge vi lyckas upprätthålla att min kalender tillåter att man faktiskt inte bara springer på möten och träffar andra företrädare för organisationer på ledningsnivå utan man ser till att man åtminstone varje vecka har minst ett eller helst ett par tillfällen där man har liksom faktiskt pratar med mer lokala förtroendevalda och medlemmar så tycker jag ändå att det bidrar mycket liksom till att ja, känna av liksom om man ligger rätt eller man ligger fel. Och ibland får man ju sådana insikter. Jag brukar ta något exempel när vi i unionen har ju under ända sedan vi bildades egentligen pratat väldigt, väldigt mycket om att behovet om att förstärka möjligheten till omställning, kunna via kompetens kunna ställa om till nya jobb och sådär. Och där, jag har en tydlig minnesbild av att då har vi ju haft liksom, och jag hade mitt mantra hur man pratar om det där. Kommer väldigt väl ihåg när jag för ett antal år sedan var i och besökte regionstyrelsen i Värmland tror jag det var. Där jag liksom pratade det här vanliga snacket och då vet jag att det var en som begärde ordet som var från Hagfors och på bredvärmländska då sa till mig ungefär så här att men det låter ju väldigt klokt det där Martin. Men det var bara intressant att veta vilka jobb ska mina medlemmar i Hagfors ställa om till. Mm. Och det är ett sånt här exempel, det här är ganska många år sedan. Bara ett exempel på liksom någonting som jag fortfarande bär med mig. Liksom hur viktigt det är att inte bara ha liksom ett storstadsperspektiv på saker och ting. och så där. Det finns många sådana exempel. Just det där som du är inne på med Hagfors-exemplet det är väldigt spännande ur många perspektiv. Jag tänker att vi kanske ska komma tillbaka till det. Vi, egentligen är vi på någon sorts att lyssnarna ska få lära känna dig. Och jag tror att man har fått en betydligt bredare bild av dina drivkrafter och din bakgrund till varför du har hamnat där du är just nu. Vi kanske ska göra lite hard facts kring unionen så att alla förstår vilken jätteorganisation det är egentligen. Hur många anställda basar du över egentligen? I unionen så har vi väl lite knappt tusen anställda. Alltså som tusen personer som har sin anställning på unionen, lite knappt. Varav Knappt hälften kan man säga finns mer centralt anställda på förbundskontoret i Stockholm och sen så lite drygt hälften av de anställda finns på de 18 regionkontoren runt om i landet. Och det är klart att du arbetsleder ju inte dem på en daglig basis utan du är ytterst ansvarig som, som ordförande så det är klart att det är en viss skillnad men likväl att vara ytterst ansvarig för en verksamhet som har tusen anställda det är, ju, det är rätt långt från att vara sektionsordförande på Volvo. Ja, det får man säga att det är. Uh, mm. Nej, men det är ju ett stort, det är ett stort ansvar på det sättet. Uh, alltså om man liksom börjar måla upp siffrorna, liksom. Uh, tusen mm. anställda ungefär. Uh, någonting uh, drygt 20 miljarder i tillgångar. Omsätter väl någon dryg miljard eller drygt det om året. Om vi bara tittar på vad som står i unionens resultaträkning. Så det är ju ett, det är, det är ett stort ansvar. Uh, sen blir väl insikten, tycker jag, att det viktigaste i rollen som ordförande är ju, jag tycker nog det allra viktigaste är att se till att man har rätt personer på rätt uppdrag. För det är ju verkligen inte ett enmansjobb utan ett lagspel. Ja men unionen då är ju eh, historiskt sett en, en, en organisation som består av sammanslagning av eh, HTF och SIF, två stora tjänstemannaförbund som slog samman för ett antal år sedan och bildade en jätteorganisation för tjänstemän eh, och eh, numera är det ju Sveriges absolut största fackförbund eh, och växer fortfarande så det knakar. Eh, det här påverkar ju naturligtvis eh, synsättet på fackligt arbete på många sätt och vis eh, och därför är det ju extra spännande 
att få höra dig då som företrädare för det här största svenska fackförbundet och dessutom företrädare för PTK som också är en eh, spelare som återigen spelar en kanske mycket viktigare roll än vad folk i gemen har förstått. Eh, det sammantaget Martin gör ju att du är ju kanske då den som företräder svensk fackföreningsrörelse vare sig du vill eller inte ur ett bredare perspektiv hur känns det? Uh, nej men det känns väldigt bra jag på så här, fast det är ju inget självändamål eller fåfänga i det utan uh, det är ju helt enkelt det faktum tänker jag att uh, över 600 000 yrkesverksamma medlemmar uh, har valt att gå med i unionen uh, och uh, det är ju helt rimligt att vi då som företräder organisationen unionen gör allt vi kan för att de 600 000 privatanställda tjänstemännens röst, perspektiv, intresse får stort avtryck i ja, både samhällsdebatten men framförallt såklart i hur vi reglerar arbetsmarknaden. Så det är ju liksom, det är mer tycker jag ett legitimitetsskäl att vi har ju en skyldighet tycker jag att ge den stora gruppen den plats de förtjänar. Men eh, vi vet ju båda två historiskt sett så har ju den eh, massmediala bilden om att eh, lyfta upp fackliga konflikter, framförallt då den urfackliga konflikten, arbetekapital då har det oftast varit att man kanske har ställt frågan till LOs ordförande och, och så eh, nu är det rimligt att tycka att det är du som kommer få företräda om man ska intervjua en person som representerar fackföreningsrörelsen i Sverige så är ju unionen som är störst, PTK som spelar en väldigt viktig roll du basar för båda de här organisationerna är det du som är den som ska vara den sammantagna rösten utåt då när det gäller svensk fackföreningsrörelse? Nej det tycker jag nog inte att jag har mandat att vara den självklara enda rösten för hela svensk fackföreningsrörelse men jag tycker när man vill veta och eh, när man vill lyssna på eh, hur privatanställda tjänstemän ser på arbetslivet så är det klart att både PTK och unionen är en viktig del av det eh, och där ska vi ju hela tiden jobba för att vara aktiva i det och det är ju en stor del av svensk arbetsmarknad eh, och eh, men sen tänker jag också liksom att det finns ju inget självändamål tycker inte jag liksom att eh, kanske mäta sin framgång i antalet eh, intervjuer och medieklipp och sådär. För skulle man analysera det här så ser man ju att ja, ganska mycket liksom av det som gör... Eh, ja, det är ju mycket liksom kopplingen till partipolitik och partipolitiska konflikter och annat som också... Eh, om man skulle mäta liksom vad LO-företrädare till exempel uttalas om så handlar det mycket om det. Eh, och där har ju vi en tydlig... Liksom, annan position, en annan ingång där vi inte bara formellt i våra stadgar står, alltså vi är partipolitiskt obundna utan vi försöker också leva efter det och där vi är mycket mer i sakfrågeorienterade skulle jag säga mycket mer tydligt orienterade till det som vi uppfattar i det mandat medlemmarna har gett oss, att driva frågor som rör arbetslivet och det gör nog att vi per definition, i alla fall till dagsdato har så Får kanske mindre, mindre medieuppmärksamhet. Men det är ju inte mycket medieuppmärksamhet i sig som är vår drivkraft eller mål. Du måste kanske ändå brottas då med det faktum att du företräder den gruppen som är starkast organiserad. Och att det går i fort takt nu att tjänstemännen är mer fackligt organiserade än vad arbetare är. Gör att du på något sätt... Det du säger har en inverkan på fler än bara de du representerar. Ja, men det kan man väl se på utvecklingen senaste tiden att eh, alltså, de stora saker som sker på arbetsmarknaden där är ju väldigt ofta till exempel unionen, eh, mitt eget förbund eh, involverade eh, i flera frågor eh, så är ju också PTK tydligt involverade. Och jag tycker sagt för att det är ju rimligt rätt och viktigt utanför att vi precis som du säger företräder väldigt många och också en växande andel av de fackligt organiserade eh, anställda eh, i Sverige. Men å andra sidan så i alla fall för mig är det ju ingen drivkraft att, eller det finns inget egen intresse att vare sig unionen, PTK eh, eller tjänstemänna intresse till taget ska liksom det är inget egenvärde att vi ska vinna mark på 
LO och eh, arbetarfackens bekostnad utan min egen drivkraft är väldigt mycket liksom, jag bygger väldigt mycket på liksom en syn kring en löntagargemenskap liksom, där jag tycker att det är mer som förenar oss eh, oavsett om vi är organiserade i, i LO eller PTK-förbunden som skiljer oss och ju mer vi kan samverka ihop sen har vi självklart ett, en uppgift att företräda våra olika liksom medlemmars intresseperspektiv men i grunden så tror jag ju väldigt mycket på en bred och stark löntagargemenskap som, där det inte bygger på att, liksom att förstärka skillnader mellan tjänstemän och arbetare. Men det är väl ändå så att även om du inte har något egenvärde eller ser något egenvärde i att företräda andra än de medlemmar som ditt förbund organiserar eller som PTK organiserar så blir ju effekten det i takt med att tjänstemännen är mer med i fackliga organisationer än vad arbetare är. Och när det, om det gapet växer så blir det ju så att du får företräda kanske alla grupper även de som du inte representerar. Ja, fast ja, det är möjligt att det kan vara så. Men, eller inte, höll jag på att säga. Jag tycker att vi kan ju aldrig ta ett, liksom ett större mandat än det vi har. Och i mitt fall så är det ganska tydligt avgränsat mandat tycker jag att på olika sätt företräda privatanställda tjänstemän. Men sen är det klart som du säger att med tanke på både på att vi som organisationer växer och att den delen av arbetsmarknaden växer så blir det ju tydligare liksom en grupp och därmed vi som organisationer som tar plats och därmed kanske också i vissa avseenden leder liksom mer än tidigare det fackliga arbetet. Men det är viktigt att vi gör det på ett ögmjukt och inkluderande sätt tycker jag. Det finns, jag tror verkligen inte på liksom att det långsiktigt är värt att vi ska göra det för att liksom vinna vinster på andra löntagargruppers bekostnad. Liksom. Utan vi är väldigt mycket för samverkan, att försöka jobba tillsammans titta på hur vi jobbar liksom sedan 20 år tillbaka inom facken inom industrin till exempel där vi i 20 års tid liksom har samverkat eh, tvärs både LO, TCO och Sakoförbund med att hantera kanske de mest skarpa kollektivavtalsfrågorna kring löneförhandlingarna. Är det en nackdel då när man är så stora som ni är att som du säger man måste vara ödmjuk i de rollerna så att det är nästan att du upplever att du kan inte ta ut svängarna för du påverkar så många fler än er själva? Nej, det tycker jag inte att det hämmar oss på det sättet utan eh, det handlar väl liksom att nej men, ja, har man den rollen som vi har att företräda stora grupper så får man ju inte ducka för att liksom också stå upp och ta ledarskap och eh, för saker och ting. Eh, men eh, som sagt var jag har en väldigt liksom stark ingång att det finns inget egenvärde att göra det på andras bekostnad utan att försöka liksom inkludera och se till att så många som möjligt känner att de är med på resan för då blir vi också starkare tillsammans. Hur ser du på den här urfackliga då konflikten mellan arbete och kapital 2020 i den roll du befinner dig i? Ja, men det är en spännande fråga när du formulerar den på det sättet. För jag har ju sagt att jag jobbat liksom aktivt som fackligt förtroendeval inom tjänstemanna fackliga rörelsen i 25 år eller något sånt där. Och så fort man ställer frågan på det sättet, liksom, konflikter mellan arbete och kapital, så börjar vi ju lite grann i tjänstemannarörelsen skruva lite grann på oss. Eftersom vi, det är väldigt sällan vi pratar på det sättet. För det ligger ju väldigt nära liksom en klassanalys som är väldigt sällan vi pratar om på det sättet i tjänstemanna facken. Men sen är det ju självklart så liksom att det fortfarande finns intressen att balansera. Alltså min utgångspunkt är ju väldigt mycket liksom en gammal... Den klassiska intressentmodellen egentligen där... Och nu får man ju tänka på, tycker jag, när man lyssnar på mig att jag har liksom hela min bakgrund och hela mitt perspektiv i den privata sektorn så jag pratar ju ofta, lätt ofta mycket företag och sådär. Och det tycker jag att det som är viktigt i en sån här intressant modell är att man sätter ju företaget i centrum där det såklart finns olika intressen kopplat till företaget som har motstridiga intressen eh, anställda, ägare, kunder vad det nu må vara. Och det är klart att det är inte så att vi av naturen har liksom samma mål och samma ingångar i frågor utan då gäller det ju hela tiden att försöka 
hitta sätt att balansera de här olika intressena sinsemellan. Och där, det, där måste vi hela tiden jobba med att se till att vi får förutsättningar att kunna företräda de anställda i det här intressentperspektivet och hitta rätt balans i de frågorna. För det blir ju det blir ju inte bra. Det blir obalans om så att säga, ägarperspektivet får för stort avtryck utan det måste vi ju hela tiden balansera. Jag tror att man skulle vid någon teoretisk modell kanske kunna säga att det kanske skulle kunna bli obalans också om anställda intresset skulle få för stort perspektiv i en teoretisk syn på intressantmodellen men det tror jag är ganska teoretiskt utan mm. det är ju snarare hela tiden att vi som anställda ändå måste liksom balansera upp ägarperspektivet så snarare liksom tänker jag att det kommer mer naturligt för oss i tjänstemannarörelsen att kanske prata om att hitta balansen och samverkan mellan arbete och kapital än att utgå från konflikter mellan arbete och kapital. Mm. Kan du ge några mer konkreta exempel på balans? Vad, vad pratar vi om då om man bryter ner på ett enskilt företag? Ja, det handlar tycker jag om att vi... Det är ju ganska klassiska fackliga frågor. Det handlar både om att ha förutsättningar för ett starkt inflytande eh, i... Eh, i hur företaget utvecklas och där har vi ju liksom våra traditionella verktyg som vi hela tiden måste värna tycker jag utveckla allt från representant i bolagsstyrelse till vårt inflytande i hur företaget utvecklas som ju liksom där regelverket finns i MBL och annat men det handlar ju också om våran förmåga att göra det men inte minst såklart att se till att vi Genom att vi är många som är med i med i facket på det sättet får en förhandlingsstyrka se till att vi reglerar upp villkor för arbetet i våra kollektivavtal. Du satt ju då som representant i bolagsstyrelsen i Volvo där. På vilket sätt kunde du balansera relationen mellan arbete och kapital? Ja, jag tänker ju att bara det faktum att vi finns med där och får chansen att i samband med att äga representanter runt styrelsebordet diskutera sina frågor. Dels så gör det ju att vi hamnar på samma informationsmässiga nivå. Kunskap är ju makt, information är makt. Det ger oss förutsättningar att kunna analysera, värdera och påverka frågor. Men självklart är det också så att vi, om vi är duktiga, väl förberedda och framför våra synpunkter på rätt sätt så bidrar vi till att bredda liksom det perspektiv och beslutsunderlag som ägarepresentanterna i slutändan har för att de ska kunna fatta sina beslut. Det är ju såklart inte, jag ska inte säga att det är liksom den avgörande pusselbiten, men det är ju en pusselbit i vårt system för att ändå se till att skapa oh, mötesplatser och möjligheter till att skapa en balans mellan ägarperspektivet och anställda perspektivet. Och i den bästa av världen så kan man ju hitta liksom balansen däremellan och då tjänar ju båda parter på det. Samtidigt när man sitter som bolagsstyrelserepresentant så blir man ju inte så sällan belagd med någon sorts både formell och informell munkavel så det är svårt att föra tillbaka diskussionerna till medlemmarna. Min bild är att det blir ännu svårare liksom på senare år faktiskt där det har blivit det tycker jag är de vittnesmålen jag får liksom av de som idag sitter i bolagsstyrelser att det är ännu mycket mer snack idag om tystnadsplikt och mm. att man inte får prata med någon utanför rummet och sådär då kan man säga liksom att om man sitter som företrädare för att representera facket eller om man representerar de anställda på olika sätt och inte får prata med någon, då är det ju ganska medlemst att man sitter där, tänker jag. Så det gäller, alltså, men jag upplever att det har blivit tuffare på senare år. Det här tycker jag är ett problem. Liksom. Jag tyckte ändå, nu ska man ju visserligen veta att när min bakgrund då innan Volvo-koncernen då var vi ju ganska stora fackliga strukturer så vi kunde ändå liksom genom att ha olika typer av referensgrupper kan man väl uttrycka det som där jag... Ja, när vi satt i bolagsstyrelsen så hade vi helt enkelt liksom enkelt uttryckt en referensgrupp med fackliga företrädare från olika delar av koncernen där vi... Ja, under att vi bestämde att eh, nu eh, går vi inte runt och pratar om det här men i det här rummet så kan vi ändå eh, rapportera vad som är på gång utifrån ett bolagsstyrelseperspektiv vilket gör att vi som fackliga företrädare kan vara väl förberedda på det och vi kan också hjälpas åt att ge varandra bra argument men... I någon mening så tror jag, jag vet inte ens om det var tillåtet när vi gjorde det på den tiden, men jag uppfattar att nu har det blivit ännu mer snack om att så får man inte göra hit och dit. Å andra sidan så tror jag inte under alla de åren jag var med så fanns det nog inte en enda gång som vi i de fackliga strukturerna inte klarade att hantera informationen och att vi på något sätt läckte någon information på fel sätt. Men det gjorde ju att vi kunde vara, utan att vi kanske kunde 
gå ut och föra informationen ordagrant ut till medlemmarna så kunde vi ju ändå förbereda oss på olika situationer som kunde uppstå eller indirekt föra liksom en diskussion med medlemmarna om vad som var på gång. Så information och kunskap ger ju också makt. I hela den liksom, organisation som du ansvarar för, vilken är den viktigaste delen? Nej, men jag tycker helt klart det är på arbetsplatsen och det här skulle man kunna problematisera. Om jag, om jag börjar med att säga arbetsplatsen och parkerar lite grann frågan, vad är definitionen på en arbetsplats och hur förändras den? För det är en intressant diskussion i sig, men ja. så tänker jag att jag tycker ibland att vi underskattar det perspektivet. Om man tar liksom en mer större diskussion om den svenska modellen som väldigt många hyllar, den svenska arbetsmarknadsmodellen där framförallt fack- och arbetsgivare då reglerar företeelserna på arbetsmarknaden istället för via lagstiftning. Det, tycker ju, det är ju liksom mainstream-uppfattningen att det är en väldigt bra modell i Sverige. Det uppslutar de flesta upp bakom. Då brukar det ofta liksom, standardförklaringarna är ju då att vi måste se till att det finns hög täckning av kollektivavtal. Det måste finnas en hög organisationsgrad både på arbetsgivarsidan och fackliga sidan för att modellen ska funka. Men det som jag ofta tycker att man glömmer i den diskussionen är ju att jag menar att en kärna i hela den svenska arbetsmarknadsmodellen är att det finns parter lokalt ute på arbetsplatsen och en arbetsgivare finns ju per definition alltid, för annars finns ju inte företaget. Men att det också måste finnas fackliga företrädare och fackliga strukturer ute på arbetsplatsen att där kunna hantera frågorna. Det är ju liksom en av kärnan i hela den svenska modellen som jag tycker vi pratar lite för lite om. Kanske allra helst med tanke på att det ju är den största utmaningen också för oss i unionen där tittar vi utan att jag har de exakta siffrorna i huvudet så kan man säga att tittar man över unionens utveckling de senaste tio åren så har vi ju haft en väldigt bra medlemsutveckling. Vi har väl ökat med 40 procent, 200 000 medlemmar. Samtidigt med det är det ju inte så att vi har ökat antalet förtroendevalda i samma mängd. Mer ärligt skulle vara beskrivat att det i princip är lika många förtroendevalda idag som för tio år sedan. Och det gör ju att andelen förtroendevalda per medlemmar minskar ju. Så det här är ju vår allra största utmaning. Och när vi hade kongress i unionen här i oktober förra året så var det ju en av de sakerna vi verkligen lyfte fram som en av våra ödesfrågor framöver att kunna verkligen och jag paketerade det under rubriken att återta arbetsplatsen liksom. att verkligen se till att vi bygger vår organisation också framöver kring ett arbetsplatsengagemang och att det är det som är väldigt mycket kärnan i både den svenska modellen och vår våra organisation att vi har engagerade medlemmar som kan organisera sig och få rätt förutsättningar för att också bedriva fackligt arbete så för mig är det den i särklass viktigaste nivån för det fackliga arbetet som vi känner det. Men också där vi har den största utmaningen ska man ödmjukt säga. Ni har ju lagt ner väldigt mycket kraft och tid att värva medlemmar. Och det är ju en grundläggande del av organiseringen. Men som du säger, ni har inte lyckats på samma sätt att uppmuntra folk att ta förtroendeuppdrag. Finns det någon, någon självkritik hos er om hur ni har analyserat era satsningar? Jag tänker att jag tror att det liksom är. Jag tror att det, det är fel slutsats om man, om man skulle landa i slutsatsen att det är dåligt att ett fackförbund får fler medlemmar så tror man då fel slutsats. För det är liksom grunden ändå. Så jag tycker liksom att vi har lyckats på olika sätt att öka vårt medlemsantal mycket. Det kan i grunden aldrig vara fel. Det måste i grunden alltid vara rätt och bra. Så det, det kan liksom inte vara problemet. Sen har vi, precis som jag tror de allra flesta andra fackförbund, en utmaning i att se till att hur får vi också fler förtroendevalda som känner att de får rätt förutsättningar, rätt möjlighet att också verka i sitt fackliga uppdrag i liksom ett allt mer pressat och stressat arbetsliv. Och här tänker jag liksom att eh, vi kan aldrig låta liksom vad det gäller att Få medlemmarna att vilja engagera sig och få ett engagemang och kunskap att driva fackliga frågor. Det kan vi liksom inte outsourca till någon annan. Det där måste alltid vara vårt eget ansvar. Men jag tror ju ändå det finns fler som tycker jag borde fundera på. Politiken, staten, arbetsgivarna har ju ett ansvar för att se till att det finns förutsättningar att kunna bedriva fackligt arbete. Och här är ju en utmaning tror jag. Och jag tror en nyckelfråga för hela den svenska modellen långsiktigt. För den bygger ju väldigt mycket på att det inte är liksom 
proffsjurister inom parterna eller proffsombudsmän som reglerar frågan utan att, att det löser sig på ett pragmatiskt sätt ute på arbetsplatserna. Det är ju kärnan och är det någonting jag... Ja, nej, men det är väl nog den största oron jag har. Och nej, vi har inte lyckats med det men vi är väldigt, väldigt kommittade med att det är vår viktigaste uppgift i förbundet att ta sig an. Men samtidigt lyfter du upp att det kräver att andra också ska ta sitt ansvar så att det blir det, inte, det kan väl aldrig vara någon annans ansvar än fackförbunden att säkerställa att man har förtroendevalda? Nej, men det var precis det jag sa, tänker jag. Att, ja, men du antydde också att arbetsgivarna har ett intresse i att underlätta. Och... Alltså, inte underlätta vet jag. Ja, alltså, ja, alltså, är det så att de, säga så här, de arbetsgivarna som hyllar den svenska partsmodellen och svenska arbetsmarknadsmodellen måste också erkänna och förstå att då behövs det fackligt arbete och förutsättningar för fackligt arbete ute på arbetsplatserna. Mm. Men vi kan ju aldrig, här gäller liksom sortera det här, liksom, att få att välja företrädare, att få engagerade medlemmar, att få kunniga medlemmar, att få förankrade företrädare. Det är ju enbart vår egen uppgift. Men i en situation där man inte får förutsättningar att till exempel kunna verka enligt den förtroendemannalag vi har eller annat mm. så kan ju inte, det är ju en utmaning för oss att själva lösa det. Där finns det ju tycker jag. Alltså andra som säger att när jag tycker den här modellen är skit, nej men då kan det vara hårda och fyrkantiga. Men om man tycker att den svenska arbetsmarknadsmodellen är bra så tycker jag också att andra aktörer har ett ansvar för att se till att inte lösa vår fackliga uppgift. Det måste vi såklart lösa själva, allt annat vore absurt. Men att det är fler som har ett ansvar för att se till att det skapas förutsättningar för att vi ska kunna bedriva ett fackligt arbete. Att vi inte har förtroendevalda som blir bestraffade på olika sätt för att de tar på sig fackliga uppdrag. Samtidigt, det är väl så att ni har ju haft en enorm framgångsrik medlemsvärvningsstrategi som du själv vittnar om har haft en jätteenorm utveckling. Men det ni har erbjudit i den har väl inte alltid känt som att det är ett fackligt arbete som ni erbjuder utan det är en en försäkringssituation eller en, en känsla av att någon tar hand om en i första hand. Inte att man själv ska bidra med någonting. Ja, det vet jag inte riktigt om jag ställer upp på den beskrivningen. Du Vi sa ju att... själv att ni inte har lyckats värva fler förtroendevalda i paritet med hur många mer, fler medlemmar ni har fått. Så är inte det bevis för att kampanjen inte har lyckats ur det perspektivet? Men det beror lite grann på hur man ser på det, tänker jag. Nej, men jag, precis som jag säger så är jag långt ifrån nöjd. Jag är till och med orolig över både vår egen och även som helhet liksom vår långsiktiga förmåga att se till att bära det fackliga uppdraget ute på arbetsplatserna. Hur vi får fler förtroendevalda som på ett bra sätt kan bära det fackliga uppdraget också på den lokala nivån. För det tycker jag är väldigt mycket kärnan i hela... Ja, du frågade förut vad som är kärnan liksom detta och då tycker jag att ja, arbetsplatsperspektivet är kärnan. Mm. I alla fall så som jag vill att en fackförening ska fungera. Men det kan ju aldrig, alltså jag tänker svaret kan ju aldrig vara att det skulle varit bättre om vi hade färre medlemmar utan det måste ju vara så att vi lyckas både växa i antal medlemmar och samtidigt också göra allt vi kan för att till att så många som medlemmar som möjligt blir fackliga företrädare och får chansen att verka på ett bra sätt lokalt och jag är inte, vi har inte lyckats med allting. Finns det andra förbund som har lyckats väldigt bra med att öka antalet förtroendevalda, öka det fackliga engagemanget kraftfullt på arbetsplatsen de senaste tio åren så jag är väldigt nyfiken på att höra de exemplen och också få se om vi kan lära oss mer av det utan jag tror att det är en, det är en ganska generell utmaning liksom att det är ett rätt tufft och pressat arbetsliv och här måste vi ju, ja men vi, vi satsar stenåt på detta, vi lägger jättemycket resurser på det här för att lyckas framöver. Givet då att trenden är rent generellt på svenska arbetsmarknaden att färre väljer att vara förtroendevalda och att den svenska modellen som du beskriver ändå bygger på lokal facklig närvaro. Den trend vi då ser, vad, vad kommer det leda till? Nej men jag tror ju liksom att om vi inte gemensamt klarar eh, att eh, upprätthålla en stark facklig liksom, verksamhet och starkt fackligt inflytande också på arbetsplatsnivån ja, men då kommer ju långsiktigt liksom, den svenska arbetsmarknaden den svenska relationen mellan fack och arbetsgivare förändras. 
För det är klart att då måste vi ju anpassa oss till en sån situation. Och i en sån situation så blir ju... Då blir ju liksom de mer centrala regleringarna mycket viktigare. Då blir ju liksom tillämpningen och tolkningen av avtalen mer i formell juridisk perspektiv mycket viktigare. Och det är klart att är det det som kommer krävas av oss framöver för att se till att våra medlemmar har ett bra och schysst och välreglerat arbetsliv? Nej, men då är det den vägen vi får välja. Men jag önskar ju att vi gör allt vi kan för att se till att vi inte behöver välja den vägen utan att vi alla erkänner och ser och det gör vi verkligen internt i unionen. Vi har extremt mycket fokus nu på att se till att vi jobbar på sätt, prioriterar resurser internt som verkligen styr aktiviteter och insatser till det som jag kallar att återta arbetsplatsen, alltså att få fler och bättre fungerande och förtroendevalda att få bättre förutsättningar till det lokala fackliga uppdraget. Men jag tänker bara kring hur, hur får man flera att bli förtroendevalda? Du beskrev din egen drivkraft som att det där verkar roligt. Sen sa du också att du har förstått att det är väldigt få som tänker så och det tror jag är rimlig analys. Men, men likväl, hur ni har ju gjort en, en klockren bedömning av hur man lockar medlemmar. Men, men hur ser analysen ut? Hur får man folk att vilja bli förtroendevalda? Vad är, vad är strategin? Jag tror visserligen att det här att det är roligt är ju ingen dålig drivkraft. För de flesta som har engagerat sig fackligt och väl gjort det. Väldigt stor mängd av dem tycker att det är väldigt roligt och stimulerande. Så den drivkraften tycker jag inte man ska skämmas för. Utan Nej, det, det, och det, var inte, det var inte det jag sa heller. Men Nej. jag tror inte att det är den första tanken man har. Att jag vill bli förtroendevald för det verkar roligt. Utan man ser väl hur, hur mycket utmaningar, inte minst i nedskärningstider och så. Det innebär att vara förtroendevald. Nej, men jag tror det handlar väldigt mycket om att se till att konkretisera vad det fackliga arbetet handlar om. Det fackliga arbetet handlar ju i grunden om hur vi har det på jobbet. Och det faktum att nu om vi är x antal personer som jobbar på samma arbetsplats, har samma arbetsgivare och av det skälet också får våra lön och hur trygga våra jobb är påverkas av hur det går för den arbetsgivaren så är det ju ganska enkelt att konstatera att vi har gemensamma intressen. Och det handlar väl väldigt mycket, tycker jag, föra ut att det fackliga arbetet handlar väldigt mycket om att eh, hantera de här konkreta frågorna. Eh, ibland kanske när vi pratar om fackligt arbete så blir det kanske lite för fluffigt och de här stora penseldragen eh, kopplat till samhällsfrågor och gränslandet mot politik. Men i grunden handlar ju fackliga frågor om arbetsmiljön, villkoren, förutsättningar för att kunna må bra på jobbet liksom och det är möjligt man kan kalla mig naiv, liksom, men i viss mån tycker jag att det finns något... Om man balanserar sin naivitet, naivitet så kan det finnas en drivkraft i det. Liksom. Jag tror ändå liksom att jag har en grundtro att de som inte vill engagera sig i det ihop med eh, de man jobbar med, alltså de borde vara ett få egentligen. Eh, så jag tror att det handlar väldigt mycket för oss att liksom trycka på att det är det där som det fackliga arbetet i grunden handlar om. Och sen så bygger vi på det med det som sen också blir förbundsperspektiven liksom. Eh, och det vore ju jäkligt märkligt tycker jag om inte vi skulle kunna få tillräckligt många att vilja engagera sig i det. Och då kanske det handlar jättemycket om att fundera på våra arbetsformer, hur vi jobbar, vad är en arbetsplats idag där den är lite mer lösare i kanten än den har varit innan och sådär. Ta oss an de frågorna. Mm. Men hur gör man det då? Det är en konkret. Ja, alltså, här blir jag ju liksom nästan lite, det syns ju inte på det, jag blir nästan lite generad. För å ena sidan så kan jag ju tycka själv att jag under de här 20 åren jag har jobbat fackligt drygt så... Vet jag inte hur många under de åren har hört just att vi ska prata om att hitta nya arbetsformer. Så det är ju inte så lätt snutet ur näsan liksom. Nej men jag tror att det våran fram, våran fram, en av våra framgångssaker i unionen när vi började vår resa till att bli fler medlemmar var ju att vi insåg att det var väldigt många icke-medlemmar som inte ens hade fått frågan om de ville bli medlem. Det är en lite för förenklad bild men det var faktiskt en ganska viktig drivkraft att på olika sätt se till att man blev exponerad för frågan eh, vill du bli medlem? Jag tror att det finns en sån dimension i detta också, att eh, verkligen nå ut till medlemmar att med frågan eh, vill du så att säga engagera dig eh, i de frågor som är viktiga på din arbetsplats och jag tror att när vi gör det mycket mer systematiskt eh, så Kommer fler än idag svara ja på den frågan? Alltså, men hur systematiskt? Jag, menar, jag tänker frågan måste ju ändå ställas av ens... Alltså med, ens kollegor ska vi ställa frågan till en, inte en ombudsman från unionen. 
Nej, det är klart att den ombudsman på unionen ska ju inte bestämma vem som ska bära medlemmarnas förtroende. Det ska ju såklart medlemmarna göra. Men jag är ju rätt, rätt övertygad om att eh, våra eh, anställda på unionen kan ju bidra till att eh, skapa mötesplatser. Se till att den frågan ställs. Det tycker jag inte alls är eh, dramatiskt att säga, utan snarare en viktig förutsättning att när vi nu har... Det är ju en av de utmaningar vi jobbar med nu med unionen. När vi har nästan tusen anställda och samtidigt säger att återta arbetsplatsen är en av våra viktigaste perspektiv så gäller det ju att se till att vi använder så många som möjligt av de anställda vi har i unionen för att just också bidra till att vi skapar ett arbetsplatsengagemang. Självklart ska inte anställda, det blir ju demokratiskt tveksamt liksom bära eller utse folk men självklart kan anställda hjälpa till att att skapa förutsättningar och skapa instrument och trycka på för att det händer. Alltså det är klart att fackliga organisationer kan ju fungera på andra sätt också. Men jag tänker att under den tiden jag är med och aktiv och kan påverka så tycker jag att jag har varit med och fått chansen att påverka i många avseenden där vi kan lämna över liksom välfungerande och en stark facklig organisation till de företrädare som kommer efter oss. Men om jag tror liksom att om vi misslyckas med... Här finns väl också någon sån där tipping point. Liksom. Jag vet inte ens vad det heter på svenska. Det heter brytpunkt kanske. Mm. Alltså om vi blir liksom... Jag tror verkligen att vi måste liksom lyckas med det närmsta åren. Och vi har verkligen bestämt oss för att... Och jag får ska vara ödmjukt så här. Men vi, hade vi haft alla svar på hur vi ska göra. Då hade vi redan gjort det liksom. Men vi har verkligen bestämt oss och sagt att... Vår viktigaste uppgift är att se till att vi upprätthåller, förstärker och bygger arbetsplatsinflytandet. För det är liksom det som är det är det som är kärnan tycker jag är det som är det goda med de svenska fackliga organisationerna. Kan du ibland se, känna att ni kan riskera att bli för stora? Att den svenska modellen med närvaro på arbetsplatserna inte byggde på allt för stora förbund? Nej, men jag vet inte om det finns någon motsättning i det egentligen. Alltså jag brukar tänka så här att för mig har liksom inte ytterst har ju inte organisationer ett egen värde utan jag tycker det är idéer som har ett egen värde och organisationer måste ju kunna svara upp på de idéer som folk tycker är relevanta unionen bygger ju på en idé om att vi att vi, det faktum att vi liksom jobbar på en och samma arbetsplats i en och samma bransch gör att vi har gemensamma intressen och vi driver dem bäst på om vi går samman och driver dem tillsammans. Och så länge vi kan svara upp på den idén och att alla de som är medlemmar i unionen tycker att unionen svarar upp på den på rätt sätt. Nej, men då tror jag inte det finns något problem med hur stora och breda vi kan vara. Men den dagen som vi inte lyckas med det, då måste vi ställa oss frågan, är det andra former vi ska organisera det här i? Men jag tycker inte det finns någon självklarhet i att det behöver vara ett problem att bli stora liksom. Nej. Ja, framtiden lär väl utvisa det. Martin, vi har pratat länge nu så jag tänkte att det är dags att runda av. Vem borde jag träffa i kommande avsnitt av den här podden? Jag tänker att du borde träffa Kim Hartman. Och då får man nästan förklara vem Kim Hartman är. Jag har ju lite så här nischad intressen att jag tycker det är kul att kolla på både snoker och dart på tv och för oss som följer snoker på tv så är ju Kim Hartman en legend i att kommentera snoker och det finns nog få liksom, tv-kommentatorer som har en sån särpräglad stil utifrån att faktiskt kunna upprätthålla dramatik i ett referat och samtidigt vara tyst kanske ibland i en och en halv minut och det tycker jag liksom är Ja, det är någonting som kanske behövs i dagens eh, samtalsklimat. Så. Eh, jag tycker du ska träffa Kim Hartman. Ja, det låter ju spännande. Det var också ett eh, udda eh, tips. Eh, tror jag, aldrig. jag har fått i närheten av en snuckerkommentator förut. Men eh, finns det någon bäring till arbetsmarknadsfrågor eh, och snucker? Ja, alltså i, vad det gäller balans i livet frågor så här är man ju såklart olika liksom. Men när man kommer över, alltså när man kommer över den här tröskeln och liksom förstår sig på snoker så vill åtminstone jag påstå att det finns få saker som är så avslappnande som att kolla på en lång snokermatch där det går långsamt och Kim Hartman kommenterar med ganska stor tystnad. Alltså det skapar balans i livet. Mm. Det är som en avtalsförhandling alltså. 
Nej, det vet jag inte. <laughs> ja, men stort tack för tipset och förslag på kommande gäst i den här podden. Och Martin, stort tack för att du tog lite av din tid och ville vara med och prata med mig om fackligt arbete här i podden. Tack så mycket. Och du som har lyssnat, stort tack för att du har hängt med hela vägen hit. Hoppas att du nu har en ännu klarare bild av vem Martin Linder är. Och det är ju extra viktigt eftersom han är top of the pops i den fackliga världen just nu. Vare sig han vill eller inte. Jag heter fortfarande Jonas Nordling och är till valens chefredaktör på Dagens Arena. Och det är vi som ger ut den här podden. Och vi har också en massa andra poddar. Och du missar ingen av dem om du ser till att du prenumererar i den spelare där du lyssnar på det här avsnittet. Gör det och så hörs vi snart igen. Ha det bra och ta hand om dig. Hej då! 